0: Desde hace unas semanas para quienes, eh, para ponerlos un poquito en contexto Hace unas semanas el Señor puso en mi corazón el dedicar cada domingo a un tema muy especial Y digo especial porque yo nunca en mis años como pastor o predicador había organizado una serie de temas Como lo he hecho ahora, el Señor me reveló que cada domingo podríamos dedicar el un himno, un himno tradicional a, a este Tiempo de predicación Y extraer de esos himnos tradicionales Lo que el Espíritu Santo le quiso revelar al Autor y cómo eso es relevante En nuestro crecimiento espiritual O en nuestra fe cristiana Yo sin darme cuenta Al pasar los primeros domingos Me di cuenta que poco a poco estábamos Construyendo himno en himno De himno en himno un Himnario. Y así surgió la serie El Himnario Hoy siendo el tercer domingo Un domingo muy especial Donde Dios nos habla o nos revela otro himno Que forma parte de nuestra fe Ahora para los que no pudieron estar los domingos anteriores Déjeme decirle de qué hablamos el primer domingo de esta serie Del Himnario El primero fue Sublime Gracia Algunos de ustedes, no sé cuántos de ustedes Ya lleva tiempo en el Evangelio Recordará uno de los signos más emblemáticos, más importantes de nuestra fe cristiana que es Amazing Grace en inglés o Sublime Gracia en español Levante la mano si usted ha escuchado Sublime Gracia o Amazing Grace en inglés como sea cualquiera de los dos idiomas Muy bien, esa canción es entonada hasta en la toma de posesión de presidentes en especial en Estados Unidos Una canción que nació en 1778 en los Estados Unidos Y ahora pues fue traducida a muchos idiomas en español no es la excepción Y forma parte realmente de lo que es nuestra fe y nuestra cultura como cristianos Es cierto que ya no se canta mucho en las iglesias y esa es una de las razones Por la que esta serie está como que recordando y trayendo aquellos cantos antiguos Que tal vez... Yo sé que muchos de ustedes son muy jóvenes Y nuestra generación tal vez no escucha O no escuchó o no recuerda o no conoció Pero nuestros padres, nuestros abuelos Aquellos de los que nosotros recibimos Ese legado espiritual sí lo escucharon y sí lo cantaron en las iglesias Y formó parte de su fe durante mucho tiempo El segundo domingo Hablamos que fue el domingo pasado Cuán dulce paz Otra canción hermosa Paz, paz, cuán dulce paz y el Señor ministró a nuestros corazones en ese domingo la paz Esa paz que sobrepasa todo entendimiento que muchas veces nosotros necesitamos Y hoy siendo el tercer domingo de la serie quiero hablar sobre otro himno Pero es un himno que entra en una categoría diferente a las demás Porque este sí no necesariamente como lo vamos a cantar o como lo vamos a escuchar hoy No necesariamente nació así en los Estados Unidos de hecho elegí este en la forma que será cantada o usted la escucharán hoy Porque este sí nació en esta versión en Latinoamérica Es el Salmo 23 y la mayoría de ustedes lo conocen Jehová es mi pastor, nada me faltará Y hoy por hoy hay muchísimas versiones de este himno hay muchas versiones usted puede poner en YouTube el Salmo 23 adoración y le van a salir distintas versiones ahora incluso una nueva donde sale eh, Marco Barrientos con alguien cuyo nombre ahorita no recuerdo pero es una nueva versión también inspirada en el Salmo 23 Lo cierto es que no importando la versión que usted escuche o en el idioma que usted la oiga tiene una raíz y esa raíz tiene tres años de antigüedad La vida de David el salmista a quien se le atribuye la autoría de este salmo Se calcula que vivió aproximadamente mil años antes de Cristo Y pues ahora estamos en la era de dos mil años después de Cristo Lo cual significa que este salmo, el salmo quizás Más reconocido de los 150 que tiene su Biblia Es más, algunos teólogos coinciden Que de todos los pasajes y versículos del Antiguo Testamento Este es el más citado, el más recordado y el más memorizado en todo el mundo ¿Por qué? porque se lo saben hasta personas que no son de la fe cristiana Usted lo escucha recitarse o citarse en crematorios, en funerales o en velatorios Si lo quiere ver así, lo ve pegado en las paredes de las casas Cuando usted entra en pósters, en negocios, hasta en tiendas de barrio en Guatemala Usted va a encontrar muchas veces Jehová es mi pastor no todos terminan con nada me faltará Pero normalmente es lo que sigue O es lo que sigue de este versículo número uno Y el que normalmente es el, el que más recuerdan las personas Yo le podría asegurar que entre un grupo de personas Que no necesariamente son creyentes en la fe como usted Usted dice en una reunión social A ver quién puede terminar esta frase Para no decir versículo Y usted dice el Señor es mi pastor O Jehová es mi pastor y le puedo asegurar que aunque no hayan creyentes en esa reunión social Más de alguno le dirá nada me faltará No obstante hoy quiero darle un enfoque correcto al contexto de ese versículo Y discernirlo parte por parte de lo que realmente significa en la vida de nosotros como cristianos Y lo primero que quiero corregir o rectificar es el hecho de que aunque yo entiendo que no es con mala intención de que se cite o recite en muchos de los funerales o crematorios En realidad este pasaje no tiene mucho que ver con la muerte sino que con la vida pues Quiero reenfocarlo un poquito para que no caigamos únicamente en recordar Ah es que es la muerte porque como andaré aunque ande en valles de sombra de muerte no temeré mal alguno como menciona la muerte Entonces tal vez por eso muchas veces es ministrado a las familias porque el muerto ya se fue Pero a las familias en los funerales pero hoy quiero hablar sobre la vida que está dentro de esos versículos ¿Me está siguiendo? le voy a explicar por qué a veces me sirve el amén eh, esta semana estaba cenando Con unos pastores en la casa Y les decía ¿Cómo les ha ido a ustedes predicando En la iglesia desde la pandemia? Me, se me quedan viendo así como ¿Cómo así? Eh, con las mascarillas Las personas puestas ¿no? Entonces eh, Me decía la, 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 la pastora Debbie Me decía ¿A, a, a, a qué se refiere? Decía, es que tienen la mitad de la cara tapada y, y, y es, es difícil a veces ver Si están como que poniendo atención Como que están sintonizados si están sonriendo si están serios Es un poquito difícil No todos ustedes tienen la facilidad De poder sonreír con los ojos ¿Verdad? Entonces hágame eh, un favor Mire yo no dependo De las reacciones emocionales De las personas para predicar La verdad Pero nunca está de más un Este, este, este blink es como, ¿Qué es blink? Parpadeo ¿ah? ¿eh? Este parpadeo puede significar eh, ¿Cómo se llama? Un amén ¿Sí? Tal vez así. Vamos bien pastor Aquí estamos Estamos escuchando Nomás usa los dos ojos obvio, Porque si solo usa uno sí puede ser feo ¿eh? Puede significar muchas cosas este ¿eh? Pero bueno era Por bromear un poquito También este himno Es conocido O fue conocido Durante muchos años Como el himno de los mártires esto no necesariamente está en la Biblia Pero en un contexto histórico Muchos mártires de la fe cristiana A veces recitaban precisamente esto Antes de que los pudieran Antes de que los mataran o los asesinaran Muchos de ellos precisamente por defender La fe cristiana Entonces fue conocido muchas veces Como el himno de los mártires Lincoln, Abraham Lincoln en Estados Unidos Citó precisamente este pasaje En medio de la guerra civil el Presidente estadounidense un poco más Actual en el año 2001 Después del ataque de las torres gemelas George W. Bush w., right? George W. Bush Él citó esta, eh, Este salmo precisamente Como para traerle paz y tranquilidad No solamente al pueblo norteamericano Sino también para darle fe Y aliento a todas las personas Que estaban auxiliando a Aquellos que estaban soterrados Bajo toda esa cantidad de escombros Cuando había caído cada una de las Torres Gemelas en el año 2001 Un himno, un salmo que tiene 3.000 mil años de vigencia Y déjeme decirle algo, nunca, nunca será expirado Nunca pasará o nunca se vencerá ¿Por qué? porque es palabra de Dios Y con esto quisiera hacer un paréntesis acá Para todos los que ya llevamos tiempo en el Evangelio Y hemos visto Voy a usar una palabra que yo sé que no se escucha mucho en las iglesias Pero por favor úsenlo en el contexto semántico no, no se meta a filosofar conmigo con esta palabra Pero los que hemos visto la evolución de los cantos de alabanza de adoración en las iglesias Ustedes saben a quiénes me refiero Aquellos que por lo menos ya lleva usted unos sus 30 años de estar cantándolas Por lo menos 30 años o 20, 25 años pues Algunos de ustedes... Recordarán aquellas canciones de Marcos Witt, ¿verdad? De los primeros discos, de los discos cassettes que se vendían. ¿ya? Y otros tal vez podrán decir, usted habla de Marcos Witt, yo puedo retroceder todavía más, ¿verdad? Lo cierto es que hemos visto un cambio, por no decir solamente evolución, hemos visto un cambio que ha ido, ¿verdad? Sucediendo en los últimos 10 años. Y yo creería que hoy se ha... Ha cambiado hasta el sonido a veces de las canciones de alabanza de oración y otro domingo dedicaré únicamente a hablar sobre la parte técnica musical Usted tiene un pastor que es músico así que sabe un poquito de esto pero hoy no voy a hablar sobre eso Quiero decirle algo que ha sucedido lamentablemente hay personas y esto es algo que quisiera corregir por lo menos en esta iglesia Que dicen que las canciones antiguas, los himnos antiguos pasaron de moda si usted pudiera quitarse eso de su boca se lo agradecería mucho por su propio bien Porque estas son canciones, estos son salmos, himnos que vienen inspirados por el Espíritu Santo Y así como usted no se atrevería a decir que la palabra de Dios no está vigente Porque Dios es el mismo ayer, hoy, y siempre y su palabra es para siempre no se atreva tampoco a decir que los himnos que se cantaban hace 50, 100 o 3000 años atrás han pasado de moda, porque usted no le puede poner fecha de expiración a lo santo y digno de Dios. Así que no importa si usted lo ministra una canción del último himno, himno CD de Hilson, de Hilson o de Espíritu y en Verdad, o cualquiera que esté de moda hoy, o si usted prefiere en su intimidad con Dios. Escuchar canciones de las primeras producciones de Marcos Witt, usted puede ser ministrado de la misma forma. Y le pido a los jóvenes que no critiquen los himnos antiguos, como también le pido a veces a la gente mayor que no critiquen a los himnos más modernos, porque el hecho de que no entendamos su sonido o no entendamos a veces por qué no nos conectamos con eso, eso no significa que hayan personas que sí podrían tener un encuentro con Dios a través de esa música. ¿Tiene sentido lo que dije? Va. Otro domingo. Dedicaré más tiempo para esa parte técnica Si usted así lo quiere Pero déjenme empezar leyendo Con mi Biblia El Salmo 23 en su plenitud Todavía no me van a seguir con versículos Solo los quiero leer completo Antes de discernirlo Y darles el mensaje de este domingo Uno de los Salmos más hermosos que existe El más conocido de los 150 que hay Jehová es mi pastor Nada me faltará Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Y mi copa está rebosando Ciertamente el bien Y la misericordia me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Dígame Sabe extraño Momentos en los que La Biblia se leía mucho en la iglesia Tenemos que regresar a los tiempos En la que las mismas escrituras deberían de ser suficientes para poder predicar Deberíamos de regresar a los tiempos en los que solamente pasar acá Y leer la misma palabra y escucharla atentamente Debería ser suficiente para edificar nuestro espíritu Y aunque en los domingos sí podemos a veces construir sermones A través o a raíz de la palabra Yo le pido al Espíritu Santo que no me desconecte a la hora de estar predicando De la verdad de la palabra Adornándola con propias ideas O ideas humanas Porque al fin Lo que va a transformar Su vida espiritual Al salir de acá Es esto que le acabo de leer Y no mi interpretación Mis ideas o mis chistes Tiene sentido lo que dije Y lo mismo es cuando usted Tiene un devocional con Dios La misma palabra puede ministrarlo La misma palabra El Espíritu Santo Jesús Ahí impregnado Porque Él es el verbo Puede ministrarle usted por el simple hecho de que usted lee y es atento y receptivo a lo que la palabra quiere decir en usted Y hay mucho que hablar sobre el Salmo 23 Yo creo que podríamos construir todo un seminario de este Salmo Pero obviamente tengo que ver cómo en más o menos 30 minutos que me quedan Puedo resumirlo o abreviarlo lo suficiente para que usted lo conozca a profundidad Pero más importante aún Dios le habla a través de él El Salmo 23 se puede dividir en primer lugar en tres partes Si lo quiere ver así en tres escenarios El campo es la primera parte El segundo son los valles Y la tercera es la casa La casa o la tienda Si lo quiere regresar a tiempos antiguos Son tres escenarios Empieza hablando de un campo Un campo hermoso Un campo donde hay Pastos verdes y aguas tranquilas donde un pastor quiere pastorear, ministrar y dar paz a sus ovejas Esa oveja es usted y soy yo y ese pastor es nuestro Dios Ese pastor no es este hombre que le está hablando, no es cualquier persona que tenga el título pastoral Por hermoso que suene el que nos digan a nosotros los pastores, pastor ¿Cómo dicen ustedes? Pastor Fer, Pastor Fernando, no sé. Eh, aunque es es una forma de honrar tal vez la posición que uno ocupa. Y dicho sea de paso, creo que la palabra pastor, colocado en el oficio ocupación de un hombre, es un sinónimo de humildad y de servicio. Cosa que también a veces se ha distorsionado un poco. Normalmente, cuando las personas me dicen a mí, pastor, yo entiendo más o lo recibo más como una carga de responsabilidad Que como un puesto del cual yo puedo ser servido por la gente No sé si tiene sentido Para mí el pastor, el pastorado es un oficio que se practica con humildad y servicio a las personas Y ahorita lo vamos a ver precisamente en el Salmo 23 El pastor no es servido por las ovejas El pastor está a punto de cuidarlas, protegerlas y ministrarlas incluyendo con su voz Ahorita se lo voy a explicar es la primera parte, el campo Y luego viene la segunda parte del Salmo Que curiosamente es la que las personas A veces cuando lo quieren recitar Ya empiezan a equivocarse Y su memoria empieza a fallar Casi todos queremos recordar Los campos delicados Los pastos delicados, verdes Y esas aguas tranquilas Donde Dios nos pastorea Y por eso tal vez muchos de los Banners, posters, stickers Calcomanías que hay por todos lados Como que solo terminan en la parte tranquila del salmo pero hay una parte donde dice que aunque andemos en valles de sombra de muerte no temeremos esa parte de los valles es la que quisiéramos a veces saltearnos y llegar hasta la tercera parte que es la parte de la casa la parte digamos más bonito donde dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días Y en la casa de Jehová moraré por largos días Pero lo cierto es que no podemos llegar a la tercera parte sin haber cruzado la segunda primero El valle, los valles Podemos a empezar entonces, vamos a comenzar con la primera parte, el campo Dice Jehová es mi pastor, ahora sí me lo pueden poner, gracias Nada me faltará yo quiero hacer la primera pregunta de este mensaje ¿Quién es su pastor? Dios es su pastor En el contexto de una conversación casual La mayoría de veces vamos a responder seguramente el nombre de la persona que pastorea la congregación donde nosotros asistimos Puedo entender que ese es un error común o tal vez no es un error Sencillamente la respuesta que comúnmente sale en nuestra boca pero yo necesito que en su corazón usted entienda Que el primer pastor El único pastor que realmente usted necesita Se llama Jehová Y si quiere regresarlo a los tiempos antiguos Ese Yahweh, Roí Él es Jehová su pastor Roí R-O-H-I um, R si no estoy mal R-O-H-I Él es su pastor Ese pastor no le va a fallar ese pastor no le va a ofender, ese pastor no se le va a olvidar saludarlo a usted cuando está en un, en un servicio Ese pastor nunca lo va a lastimar, este pastor que le está hablando con P minúscula Este hombre que ahorita está predicando a quien tal vez muchos de ustedes me han honrado Con darme el privilegio de poderles predicar y compartir la palabra domingo a domingo y quienes se han metido por ejemplo Incluyendo los grupos entre semana Como hombres valientes o atraídas por su amor En el caso de mi esposa Entendemos el privilegio y la responsabilidad Que cae sobre nuestros hombros como pastores P minúscula, pero déjeme decirle algo Usted nunca debe seguir a un pastor Con P minúscula de hombre Si este hombre no está siguiendo realmente Al pastor que usted y yo al mismo tiempo Tenemos que seguir, ese se llama Jehová Si yo no lo estoy guiando Hacia escuchar la voz de su pastor que es Dios Y solamente lo estoy guiando a escuchar la mía Mis mensajes, mis prédicas ya me equivoqué Ya perdí el examen Y de lo que yo tengo que rendir cuentas a Dios Sobre mi responsabilidad pastoral ya fallé Ahora si usted viene acá Y cuando usted ha escuchado mensaje de este servidor He hecho en lugar de conectarlo con mi espíritu He tomado su espíritu y lo he conectado con el padre Entonces estoy haciendo bien mi trabajo Pero Jehová es su pastor Y él le dice no este hombre que le predica Él le dice que no le va a faltar nada La mayoría de nosotros a veces utilizamos eso Solo en el contexto material o económico Cuando este Salmo Fue escrito hace 3000 años No se refería a que no me va a faltar leche O que no me van a faltar las galletas para la leche O que no me va a faltar gasolina en el combustible Únicamente cuando dice no me faltará nada Es que no le faltará absolutamente nada Eso en una vida cristiana se llama plenitud Cuando llevamos nada a un contexto Espiritual Y económico se llama providencia No va a faltar absolutamente nada Mientras Jehová sea su pastor En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Me pastoreará Y confortará mi alma Todos digan Naal Naal están hablando en Hebreo ahorita y es, lo que acaban de decir Es descanso en hebreo Así como hablamos de la palabra Shalom el domingo pasado Hablando sobre que Dios es nuestra paz Y les hablé sobre lo que significa Jehová Shalom es que me pierdo el tiempo. Hoy estoy hablándoles sobre una nueva palabra Naal, N-A-H-A-L N -A -H -A -L, Para los que les gusta escribir o tomar nota Naal Que significa descanso, significa Reposo ese reposo usted lo encuentra únicamente en la presencia de Dios Y dice me guiará por sendas de justicia por amor de sus nombres Todos digan sendas, ¿Qué son sendas pastor, sendas son caminos Ese pastor lo quiere guiar a usted por los caminos correctos Para Juan capítulo 15 versículo 5 si no estoy mal dice Separados de mí nada podréis hacer es decir es la voluntad de Dios antiguo Nuevo Testamento Hoy año 2021 y el próximo año 2022 y durante el tiempo que usted viva Que usted no se pueda separar de Dios Porque una oveja que se separa del redil y se aleja de su pastor está en peligro Ahora yo no soy pastor de ovejas literalmente soy pastor de ovejas A nivel ministerial Que es lo que estoy haciendo ahorita Pero nosotros los pastores Que pastoreamos humanos Hemos tenido que Investigar, estudiar O entender lo que Significa el cuidado pastoral De un pastor hacia una oveja Para entonces nosotros poder Cumplir correctamente con ese oficio Cuando nos toca Pastorear almas Personas, seres Humanos, sí. Entonces Separados de mí Nada podéis hacer Lo mismo sucede con una oveja Que se separa de su pastor No puede hacer Nada Es más a la medida que se Distancia del redil Me imagino que todos saben que es el redil verdad Todas las ovejas juntas Y se distancian del pastor Y del cuidado del pastor Su vida corre peligro en especial cuando están cruzando valles Y los valles están entre montaña y montaña Usted no puede separarse del amor de Dios Usted no debe separarse de la voz de su pastor Este pastor, este, de ahí arriba Porque si usted se separa su vida corre peligro Y esa es una de las cosas que más me gusta ministrar En el corazón de los matrimonios o las relaciones de pareja Insistimos cada vez que nosotros Tenemos la oportunidad de poder Predicarle a una pareja en casa A un noviazgo o a un matrimonio Una de las premisas Importantes del ministerio De matrimonios de esta iglesia O de noviazgos que se llama noviazgo Con propósito es el siguiente Si se separan de Dios No pueden hacer nada Es más Tan pronto se separan de Dios Se van a empezar a separar uno del otro porque lo primero que hace la oveja es separarse del pastor Y coincidentemente al mismo tiempo que se separa del pastor También se está separando de las ovejas hermanas Con las que compartía espacio en el redil Si usted quiere permanecer pegado a su cónyuge Si usted quiere permanecer unido correctamente a su cónyuge Su unión, su apego, su comunión es directamente proporcional a la que cada uno de ellos, de ustedes en lo separado están conectados y unidos al pastor. No se separen del pastor, no se separen del pastor. Uno de los peligros de las ovejas cuando se separan del pastor Es que naturalmente también toman Caminos incorrectos La oveja Fue creada por Dios definitivamente Para andar en un redil Y para ser cuidada por un pastor Porque sola, perdida Puede morir pues Esa fue la primera parte, los campos Todos queremos permanecer En los campos, todos quisiéramos Que el salmo se hubiera Terminado ahí, sin embargo Ahora viene la segunda parte, el segundo escenario El segundo escenario son Los valles, todos digan Valles Muy bien, dice aunque Ande en valle de sombra Todos digan sombra Ok, no es que yo quiera Ponerlos a repetir únicamente porque No sé, porque me gusta cómo suena su voz, lo hago para que Se marque estas palabras en su corazón Se marque y pueda entender lo que Les voy a explicar aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno, ok vamos acá Dice que la va a pasar por valles de muerte O valles de sombra Sombra La sombra Mi querido amigo Mi querida oveja Mi querida familia La sombra no lo puede lastimar El perro lo puede morder La sombra del perro no Lo que nos da miedo de las sombras Es la ausencia de luz ¿Alguna vez ha visto un niño Cómo se pone cuando se va la luz? Porque somos papás o recordamos Esa parte de la infancia de nuestros hijos Todo está bien hasta que se va la luz El niño puede estar jugando a solas En su dormitorio Hasta que se va la luz Y de pronto ¡Mamá! Y a veces no me dejará mentir hay dos posibles escenarios. El niño sale corriendo a donde está papá o mamá. Escenario uno. Escenario dos, grita y llora hasta que papá llega. ¿Sí o no? Cuando nosotros estamos en una situación así, entramos en un valle donde la sombra apaga la claridad de nuestra vida espiritual. Gritamos, papá, si quiere así, en este contexto gritamos, pastor. Y lo más hermoso es de que nos toca hacer el segundo escenario. Jehová va y nos tranquiliza y nos dice, solo es sombra, solo es oscuridad, solo se fue la luz. Y la luz, la oscuridad, perdón, o la sombra que está pasando ahorita, no te va a hacer daño. Ahora, Dígame si usted no es papá Si usted es papá No es suficiente a veces solo con entrar A la habitación donde el niño Lloró, gritó papá A veces tiene que escuchar nuestra voz Para poderse calmar Es decir Nuestra voz le dice Todo está bien everything's okay, Todo está tranquilo No tienes por qué temer Aquí estoy yo Aquí está papá Aquí está mamá y entonces aunque la luz no ha regresado Aunque todavía la energía eléctrica fue interrumpida El niño recibe paz No porque la luz regresó o la energía eléctrica pues Sino porque mamá y papá ya vinieron en mi auxilio Pero tenemos que caer en la realidad Y ser honestos con nosotros mismos Que aunque la sombra no nos hace daño La ausencia de luz no nos hace daño Físicamente hablando pues No deja muchas veces de provocarnos miedo Ahora por qué esto está en el contexto de un salmo Donde se habla la vida de un pastor y una oveja Y voy a hacer mi mejor esfuerzo Por ilustrarlo así verbalmente Cuando una oveja con su pastor Va atravesando un valle Si está en plena luz del día La oveja va tranquila sobre todo porque la oveja Puede ver que su pastor la está guiando No sé si me pueden traer una, una vara que está por aquí Aquí a la vuelta Ay gracias La vara que normalmente utilizan Los pastores Era de dos metros o más Esta es la que yo conseguí Parezco como que yo soy la vara va. Entonces para propósitos ilustrativos De este predicado, lo voy a usar así Porque más o menos así se miraba Ok la oveja tiene una vista periférica de alrededor de 300 grados O sea, por la posición de sus ojos en su cráneo, en su cabeza Puede ver bastante bien, casi 300 grados, inclu inclusive hacia atrás Pero hay algo que la oveja no puede hacer Ver muy bien de lejos, en especial cuando pierde claridad el lugar por donde va Y para los que no me lo creen, google it, Wikipedia. Porque antes de decirlo lo fui a investigar muy bien Para no decir mentiras aquí La oveja va bien Mientras vaya Con todo el redil caminando al mismo Tiempo en un valle donde hay claridad Pero qué sucede Cuando el sol se empieza A poner y Empieza a ser ocultado Por la sombra que produce la Montaña en el valle Ahí cambia la actitud Cambia la quietud De la oveja y empieza a Empieza a hablar Y empieza a reclamarle Al pastor de que no se vaya Entonces el pastor sigue Caminando y utiliza Dos cosas a su favor Para que la oveja esté tranquila Número uno su callado De dos metros de altura Normalmente más alto que él Para que la oveja que está cerca Todavía pueda ver el callado Que la está guiando por el valle Que ahorita Está no claro por la sombra Que tal vez la montaña está produciendo O por una nube que acaba de tapar el sol Y segundo Como la oveja dice me El pastor empieza a hablar Y al hablar el pastor La oveja está tranquila porque dice Sigo escuchando la voz de mi pastor Y aunque ahorita mis ojos No ven claramente el camino Escucho la voz de mi pastor Y entonces puedo estar tranquilo yo me pregunto si usted No está atravesando una Situación en su vida en este momento Donde antes las cosas Las miraba con claridad Su vista periférica sigue siendo la misma Usted es bien pilas para lo que sabe hacer bien Sin embargo Ahorita algo Está haciendo que se Pierda la claridad del camino Que usted estaba emprendiendo A principios del año 2020 Por ejemplo Cuando todo se miraba claro Perfecto, Donde usted iba confiado Caminando de que Dios iba con usted Pero de pronto Porque usted y yo somos esas ovejas A las que la Biblia muchas veces se refiere Perdemos la claridad Y entonces empezamos A inquietarnos Y lo que necesita ser su ser Es decir Me, en pocas palabras Es diga pastor, diga papá Pero aunque usted diga me si usted no permanece con el redil y sigue escuchando el pastor usted se va a perder y en la medida de que usted se va perdiendo proporcionalmente también está incrementándose su peligro y la posibilidad de que un enemigo, un lobo lo pueda devorar y si hay algo que también nos enseña la palabra es que así como nosotros somos ovejas y así como nosotros somos metafóricamente mencionados como un animal como las ovejas También el enemigo metafóricamente es mencionado en la Biblia De una forma que nos quiere atacar como un predador Incluso como un león rugiente listo para encontrar a la oveja que está perdida Separada, sola y poderla matar ¿Cuántos me están siguiendo ahorita? ¿Vamos bien? Aquí así que todos queremos estar en las montañas Déjeme decirle que las ovejas sus lugares favoritos son precisamente las montañas Por lo que le explicaba hace un ratito la claridad y en la vida espiritual la mayoría de nosotros preferimos las montañas que los valles Porque en las montañas nos enseñaron que podemos escuchar a Dios En las montañas es donde Moisés puede subir y escuchar a Dios y tener un encuentro cara a cara con Él en las montañas pareciera que es el momento Donde Abraham escucha a Dios Y le dice no sacrifiques a tu hijo Ahí tiene un encuentro con él Pareciera que en las montañas Así como con los profetas Tenemos Más acercamiento Con el Señor a tal punto que le dice Salte de esa cueva que te quiero hablar Se iban a meter a las cuevas A veces cuando estaban perseguidos Y muchas veces las cuevas también eran sinónimo De lugares donde los profetas podían escuchar En las altas montañas más a Dios hablándoles Así que las montañas pueden ser más cómodas Podemos sentirnos más cercanos A Dios Pero en el mundo tendremos aflicción Y en el mundo a veces nos tocará Atravesar valles U otros escenarios de igual de peligrosos como los desiertos Solo para llegar Entonces al tercer Escenario Así que estamos ahorita En las sombras ¿no? Ya no me perdí aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú Estarás conmigo um, no, no se lo voy a No lo, lo voy a poner en las pantallas Solamente no sé si lo tengo en las pantallas Si no se lo voy a, a leer yo Pero Juan capítulo 10 versículo 27 Dice así Esto no está en las pantallas Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Palabras de Jesús Mis ovejas oyen mi voz Y me siguen Yo las conozco y entonces Me siguen Ahora Lucas capítulo 2 Versículo 8, esa sí creo que se la pasé Sarita, Lucas capítulo 2 versículo 8 Habla Sobre el tiempo en el que Jesús nació Yo quiero que lea este escenario Que muchas veces es predicado Nada más en los sermones de Navidad pero en el contexto de lo que estamos aprendiendo hoy Lucas capítulo 2 versículo 8 dice Había pastores En la misma región, había pastores Uff, mi pastor Nada me faltará Jesús nació En un escenario donde había Pastores, o sea Jesús sí nació en un Pesebre Pero nació en una región Nació rodeado de pastores Es más de todas las personas que existían en el mundo hace dos mil años A los primeros que le fue revelada el nacimiento de Jesús Fue a los pastores que estaban con sus ovejas Pero mire en qué tiempo del día estaban En la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño Ve la importancia que está el papel de un pastor En los tiempos donde las ovejas no pueden ver bien en la oscuridad por ejemplo de la noche o la sombra. Y he aquí dice la palabra. Se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron que gran temor. Entonces el pastor de pastores. Nació en una región rodeada de pastores. Por eso muchas veces los pastores ministeriales. Se engendran en un espacio. Donde también hay otros pastores. Los pastores están para cuidarse unos a los otros también Están uno con otro Nos mantenemos en equipo y dice Tuvieron gran temor pero El ángel les dijo No temáis porque aquí Os doy nuevas de gran gozo Que será para el pueblo, todo el pueblo Lo primero que tuvieron los pastores fue temor Y lo curioso es que los que tienen temor Son las ovejas pero aquí los pastores fueron los que tuvieron gran temor ante, el, ante la revelación y Dios los calma Continúa diciendo tu vara y tu callado Me infundirán que aliento Dos instrumentos el callado y la vara El callado les explicaba hace un ratito Era una vara más alta que esta Y normalmente tenía una, una curvatura aquí en la punta Y esa era la que se utilizaba para guiar por las sendas, por los caminos y por los valles A las ovejas, esa servía para guiar Pero también tenían una vara Una vara que no necesariamente tenía eso Sino que era un palo Que en lugar de seguir acá A veces estaba aquí como amarrado al cincho Por si alguna vez han visto Al cinturón Fotos de pastores Muchas veces los tenían acá Algo así como espada Y en muchas ocasiones Tenían como clavos O espinas y este era no para golpear a las ovejas Esto era para protegerlas de los lobos Así que cada vez que la oveja tenía temor Del valle donde estaba atravesando Y empezaba a inundirse su corazón de temor Quizás miraba la vara que decía Ahí va él, no estoy perdido, voy bien Y por cualquier cosa aquí también tiene su vara Y me va a proteger si alguien me quiere lastimar Dice Aderezas mesa Delante de mí en presencia De mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Yo leí una historia Que me impresionó mucho No se las pude compartir Exactamente como la leí Porque estaba escrita en inglés Pero La historia cuenta De unos pastores En la región Cerca de donde fue escrito Este versículo que dice que cuando una oveja Se pierde del redil El pastor va por esa oveja A rescatarla A cuidarla y casi siempre La encuentra con miedo, con temor En los valles A las orillas de los valles En esta región donde fue escrito Este versículo O desde donde está inspirado este versículo Había muchos lobos Enemigos listos para poder atacar a Esas ovejas que estaban perdidas y como muchas de ellas llevaban a veces horas, tiempo de haberse extraviado o perdido del redil El pastor se acerca y tiene un cinturón especial acá lleno de pasto, de alimento Y lo que hace es que se pone de rodillas este pastor, extiende el manto y sobre ese manto pone pasto para que la oveja que lleva horas perdidas Empiece a comer y ser alimentada por su pastor Y eso le empieza a dar tranquilidad No ha regresado al redil De hecho todavía está cerca de sus angustiadores Está cerca de los lobos Entonces al poner el manto, el pastor Sobre la grama Y en permitir que ella empiece a comer En presencia de su pastor La está alimentando, le está sirviendo la mesa Muchas veces en presencia del angustiador y si había un lobo que se iba a atrever a tocar a aquella oveja Cuando ve que el pastor se está acercando para protegerla Y encima le da de comer El lobo no puede hacer nada más que retractarse y decir Yo a esta no la toco Le sirvió la mesa delante de sus enemigos Y la oveja comió tranquila a pesar de que estaba extraviada Porque su mismo pastor le dio de comer Tú puedes estar a veces extraviado y por eso empezamos el himnario hablando de la gracia, porque lo natural que a veces hacemos es que cuando se pierde la oveja, se extravía o se va, ay, eso le toca por necia. Eso le toca por terca. ¿Para qué se salió? ¿Para qué se fue? ¿Por qué se alejó? Y queremos enseñarle una valiosa lección metiéndola a propósito en peligro. La gracia del pastor es tan sublime es tan impresionante que en lugar de juzgarla por haberse ido, va tras de ella y le sirve de comer, aún en presencia o cerca de sus enemigos. Yo me pregunto nuevamente si no estamos en un momento de nuestras vidas o hemos caído en un momento donde reconocemos que nos hemos apartado de la voz del pastor, de la presencia de él. Y a veces nos sentimos indignos de ser encontrados ser buscados por él. Yo el Señor te dice, yo por gracia puedo dejar las 99 si es necesario, pero iré tras de ti. Y aunque te encuentre con temor, te voy a servir la mesa delante de tus angustiadores. Los que conocen la historia de David saben también de dónde está inspirado ese contexto, pero ahorita estoy hablando puramente de la relación oveja pastor. <coughs> yo no sé si usted en algún momento había leído Ezequiel 34 como se lo voy a leer ahorita Alguien me puede llamar a mi esposita Ezequiel 34 versículos 12 al 15 dice así Este es otro libro, este es, no, es los, no es el libro de los Salmos Pero la Biblia ya tiene pasajes o versículos paralelos No sé si usted sabe qué es eso Pasajes o versículos paralelos Son aquellas otras partes de la Biblia que ministran o hablan de lo mismo pero escrito por otro, otra persona El autor es el mismo, es Dios pero tiene otro escritor Y Ezequiel en el capítulo 34 Le voy a leer ahorita la traducción al lenguaje actual Habla de un escenario donde usted y yo nos podemos identificar mucho Cada vez que habla sobre esa persona déjeme decirle que es usted Aquí habla del pueblo pero ese es usted y, somos, y soy yo Ezequiel lo sacaré de los países donde ahora está preso. Lo reuniré y lo llevaré de vuelta a su tierra. Luego lo llevaré a las montañas de Israel. Mire qué lindo. Y a los arroyos y a todas las poblaciones del país para que se alimente con la mejor comida. Ese es usted. Vivirá, ese es usted. Usted vivirá en las montañas más altas de Israel. O sea que los valles... Solo se atraviesan para llegar a la montaña familia No es la voluntad de Dios Que tengamos que quedarnos en los valles de sombra de muerte Él quiere llevarnos de regreso a las montañas Los valles son transitorios Los valles son las antesalas de las casas, de los hogares De las montañas más altas y hermosas donde Dios nos quiere llevar No hay ningún valle que dure para siempre No hay ningún desierto que dure para siempre los desiertos son la antesala de las tierras de promesa y si sí, es duro a veces tenerlos que atravesar y a veces quisiéramos saltearnos de Egipto a la tierra prometida sin tener que atravesar el desierto más en el desierto es donde Dios a veces trabaja con nosotros Yo sé que quisiéramos pasar de pico de montaña a pico de montaña pero lo cierto es que nos toca atravesar los valles de sombra de muerte paz la promesa es de que Dios estará contigo y dice así yo mismo les daré de comer a ti y lo haré descansar Ven cómo se parece al Salmo 23 Juro que así lo haré El Salmo 23 termina diciendo Por amor de mi Nombre, Pero aquí dice juro que así Lo haré, así como un buen pastor Va en busca, de las, en busca de las Ovejas perdidas, también Yo iré en busca de mi pueblo Lo traeré de los lugares por donde Se perdió un día oscuro Y lleno de nubes O sea Que si tú te perdiste en un valle donde la claridad de tu vida, la claridad de lo que estabas viendo bien ocurrir, suceder, funcionar Empieza a oscurecerse, se vuelve más tenue Déjame decirte que Dios te va a tomar de regreso Y ese es el tercer escenario y la última parte del Salmo 23 La casa, todos digan casa Dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días El Salmo 23 Es un Salmo hermoso Y no sé si están las Tarjetas Ya este sería el tercer domingo Que te repartimos un himno En tus manos El que lo quiera recibir, el que no lo quiera recibir está bien. Pero si lo pudieran eh, Recibir y se nos Si, se, si nos faltan porque hoy Gracias a Dios estamos casa llena Pero eh, Compartan en pareja ustedes <ríe> Sí Va Ok Háganme el favor ahí Por si acaso no, no alcanza Just in case Y si no pues oremos Para la multiplicación de los panes Multiplicación de los himnos Ok Vayan coleccionándolos Los que han estado acá Toda la serie Ese es el tercer himno Al final de esta serie Usted tendrá un himnario con usted Cuando usted iba a las iglesias Hace 50, 60 años Le daban el himnario Y el director de alabanza Se paraba y decía Abra su himnario en la página 4 Cantaremos la estrofa 2 Y la estrofa 4 todos juntos Y todos nos poníamos de pie Y entonces hubiéramos cantado Eso ya no existe, hoy por hoy tenemos la tecnología Donde nos ponen las letras en las pantallas Y demás, pero como estamos Recordando los himnos antiguos Por eso se los hemos puesto en sus manos Y para que usted lo pueda también Leer Y ser ministrado con él Y en cada Domingo Hemos dedicado un tiempo especial Para entonar el himno Del cual se inspira El mensaje de esa mañana Y obviamente Hoy quisiera que usted escuche El Salmo 23 Hecho En una letra De una canción Y con la melodía Y con la música y armonía que usted la escuchará Que Dios se hable a su vida Y hable a su corazón también Si usted quiere seguirnos con el himno Ahí en su mano lo puede hacer Si usted ya se sabe el Salmo 23 y solo lo quiere cantar lo puede hacer Y si sencillamente quiere que Dios Hoy le recuerde que Él es su Pastor Que no le faltará y aunque usted esté ahorita En tiempos peligrosos Atravesando lugares peligrosos Que Él estará con usted Solo déjese ser ministrado cerrando sus ojos Y deje que Él le hable Dígame por favor
1: Tú eres nuestro Pastor Señor Ministra nuestros corazones, Señor, esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por dejar, Señor, esa palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. Señor, es mi pastor. Let's be
0: declaro en el nombre de Jesús que el Señor que es su pastor le dice hoy que nada le hará falta no te hará falta paz dice el Señor Jesús no te hará falta mi presencia no te hará falta los recursos que sientes que se están agotando aunque andes en valle de sombra de muerte no vas a temer porque mi presencia irá en tu auxilio. Y así como una oveja clama diciendo, me llamando al pastor, hoy te invito a que tú con tu boca puedas decir, pastor, aquí estoy. Y aunque se haya nublado ahorita tu vida, aunque esté oscuro y tenue cualquier parte de tu vida No importa si es el área, el área relacional Si es el económico, si es el psicológico Yo declaro que en el nombre de Jesús Él está contigo Y Él llega a tu auxilio Dándote calma Hasta llevarte de nuevo Salvo a casa Estás en un buen lugar cuando estás en la presencia de Dios en su casa. Estás en un buen lugar cuando has hecho de tu casa tu hogar, la morada del pastor de pastores. Quiero que en este momento, desde aquí, bendigas tu casa. Bendice tu hogar. Bendice la puerta de tu casa. Cada uno de ustedes la conoce muy bien Y declare que esa es una morada De la presencia de Dios Y que aunque usted salga de lunes a viernes Y tenga que atravesar un valle como Guatemala Donde pareciera que la oscuridad Donde pareciera que las nubes de la crisis De la pandemia De lo que dicen los medios de comunicación Provoca temor en las personas Yo declaro que aunque usted tenga que Atravesar un valle como la ciudad de Guatemala o donde sea que usted se Dirige cada día a su trabajo aunque Usted tenga que atravesar países y Naciones y el miedo lo quiera inundar Yo veo personas que han tenido miedo Porque Dios nos está llamando a Naciones y lugares lejanas y en algún momento ha cruzado tu mente ¿Y qué me va a pasar? Dios hoy te ha dicho a través de este salmo Nada te faltará Yo estaré contigo Mi vara y mi callado Te infundirán aliento No te tocará el angustiador En el nombre de Jesús Cada quien reciba Lo que de Dios le corresponda recibir está agradecido con él, déle una ofrenda de palmas al Señor por su palabra y por lo bueno que él es. Amén. Dios es bueno. Jehová es mi pastor.